1: Carlo, pour moi, c'est mon petit frère qui est déjà au ciel. Carlos, c'est un jeune de notre génération. Je m'adresse à tous ceux qui ont, euh, voilà, qui sont génération XY, on va dire, et euh, qui se disent que la Sainte Terre ressemble parfois à des statues de plâtre ou bien à des vitraux dans les cathédrales et qu'en fait, euh, on se demande si c'est encore d'actualité ou pas. Et avec Carlo, on actualise 2000 ans de sainteté dans l'Église catholique en se rendant compte qu'en fait il ne s'agit pas de lire des livres d'histoire mais d'écrire aujourd'hui l'histoire de la sainteté dans notre temps, dans notre époque, dans le lieu où on vit actuellement. Et donc euh, Carlo, c'est la sainteté en jean et en basket qu'on peut tous vivre au quotidien, au collège, au lycée, à l'école, à l'université ou bien au
0: travail parce que il faut rappeler que Carlo Acutis est né en 1991 à Londres et il est décédé en 2006 à Milan où il vivait avec sa famille qui était un jeune italien et qui au début rien comment dire attiré particulièrement à l'église n'est-ce pas
1: alors pas particulièrement, c'était une famille bourgeoise, euh, italienne, avec, on va dire, la, la foi qui coule dans les veines, mais c'était une foi très endormie. Et c'est vrai qu'ils vivent à la même époque que nous, et donc la foi peut sembler parfois un peu ringarde. Et puis. À la mi en semaine, non. il y a plus de cheveux blancs que des, des petits cheveux frisés comme ceux de Carlo. Quoi. Et c'est vrai que du coup, sa foi nous, peut nous surprendre. Il faudrait surtout pas la banaliser se dire « bon, bah, finalement, il était comme tous les enfants » parce que la, la vérité, c'est que tous les enfants ne sont pas vraiment comme ça aujourd'hui. Et en fait, par contre, il peut nous donner beaucoup d'espoir parce qu'il avait les mêmes aspirations que tous les enfants. Et qu'il a trouvé la réponse à toutes ses aspirations, à ses rêves, à ses jeux, à son envie de rire, d'avoir des amis, euh, d'apprendre, de découvrir, de voyager. Il a trouvé tout ça dans la foi. Et c'est magnifique parce que nous, aujourd'hui, on va voir nos enfants qui ont, ont, on leur propose des choses et qui, par exemple, par TikTok, on regarde les stories qu'il y a sur TikTok et on se demande vraiment si ça peut répondre à leur désir de bonheur. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit chez Carlo quelqu'un qui est bien heureux. Ça veut dire qu'il a trouvé le bonheur sur cette terre et au ciel et que du coup, il peut vraiment nous aider aujourd'hui à aider les jeunes à trouver la voie du bonheur.
0: Et pourquoi on l'appelait, on l'appelait, on, on a commencé à le définir le « geek au paradis pourquoi
1: » Pourquoi Parce qu'il euh, faut se rendre compte qu'actuellement, parmi les milliers et les myriades de saints et de saintes catholiques, euh, catholiques donc euh, canonisés par l'Église catholique, il n'y en a aucun pour le moment qui a eu un portable. Donc les, les saints les plus récents qui ont été canonisés sont Jean-Paul II et Mère Teresa et ni l'un ni l'autre n'a eu de portable. Mmh. Donc le premier bienheureux qui a eu un portable dans la main, c'était Carlo. Et Carlo n'avait pas seulement un portable dans la main, il avait aussi un ordinateur, et en plus cet ordinateur, il en avait un usage particulier parce qu'il était codeur. Il Ça savait coder, il savait créer des sites internet. Il a créé le site internet de sa paroisse, il a créé un site internet pour son lycée jésuite, il avait fait aussi avec euh, les recherches qu'il a pu faire par Internet, une exposition sur les miracles eucharistiques. Et donc, ça fait de lui une sorte de pionnier de la sainteté sur le nouveau continent qu'on appelle Internet, une sorte d'avant-gardiste, en quelque sorte, de la sainteté pour les geeks de, que, que nous sommes tous aujourd'hui. Parce que finalement, aujourd'hui, je pense qu'on passe plus de temps derrière des écrans que lui. Et pourtant, on fait peut-être moins de bien qu'il en a fait.
0: Parce qu'il faut se rappeler qu'effectivement, euh, disons qu'il était un peu au, au début de la, de la diffusion d'Internet. Pas vraiment au tout début, mais quand même, c'était... Absolument,
1: absolument. Regardez, il est décédé en 2006. Euh, il me semble que de, YouTube, c'est 2004. Euh, euh, Wikipédia c'est 2001-2002 donc c'est les plus anciens sites à l'époque il n'y avait pas encore TikTok à l'époque euh, il n'y avait pas encore euh, Facebook comme on l'a aujourd'hui donc euh, c'était un pionnier, absolument un pionnier mm -hmm. à l'époque on était sur Caramel, sur Yahoo sur un tas de sites qui sont morts d'ailleurs qui ont laissé très peu derrière eux ce qui est beau c'est que Carlo lui il était peut-être au, au prémiste de la nouvelle technologie d'Internet mais il a laissé vraiment un sillon un chemin qui illumine et qui peut nous aider nous aussi à avoir un meilleur usage des nouvelles technologies.
0: Disons qu'il a en commun avec nous d'avoir connu des, 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 des sites, des, des espaces sur Internet qui ont évolué naturellement, mais qui par exemple comme Yahoo qui reste toujours en vie, euh, bon euh, ils étaient voilà dans une phase plutôt embryonnaire, on peut dire
1: qu'il a, qu a gardé. Et puis moi, je pense souvent à ça, mais que je ne sois pas très joueur. Mais il était très, lui, il était très joueur. Et il a joué beaucoup aux jeux vidéo. Et donc, il y a beaucoup de ces jeux vidéo qu'on a aujourd'hui comme FIFA. Je ne sais pas si vous voyez le jeu de.
0: Complètement. Un jeu
1: qui est encore très à la mode. Et pour faire de, donc des sortes de compétitions de football, Et eh bien, euh, il a joué à ça. Et on connaît le côté addictif de ces jeux. Euh, Aujourd'hui sur les portables Il y a énormément de jeux qui sont addictifs À l'époque c'était beaucoup moins addictif Le graphisme était beaucoup moins tape à l'œil Mais néanmoins il y avait déjà le côté addiction Et ça c'est intéressant parce que c'est vraiment un thème Aujourd'hui pour la jeunesse euh, Le jeu et l'addiction Et le portable, les écrans et l'addiction Et il peut vraiment nous aider Carlo là-dessus Parce qu'il était euh, grâce à ses parents je pense Et aussi grâce à une certaine autodiscipline euh, Très conscient des dérives qu'on peut avoir Par rapport à l'usage des, des jeux des jeux informatiques, des jeux vidéo, euh, dont il avait un usage très créatif, mais jamais addictif.
0: Mais d'ailleurs, euh, il faut se dire aussi que euh, Carlo Coutiz, malgré son jeune âge, a mené des combats. Euh, il a mené, en lisant votre livre, je, je, je découvrais qu'il a mené un combat aussi contre la pornographie, sur Internet d'ailleurs aussi, euh, qu'il a mené un combat, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi contre les additions liées, euh, en particulier au, au réseau, enfin qui n'était pas encore des réseaux à son époque, mais et aussi naturellement il a mené le combat contre la maladie euh, qu'il a importé mais qui euh, qu'il a vécu jusqu'à la fin, enfin en s'attachant à la vie.
1: C'est ça. Je pense que ce qui est intéressant. Vous avez raison de vous parler des combats. Je trouve ça intéressant de vous en parler comme ça. Pour moi, euh, la sainteté, effectivement, est un combat. Et il avait cette spiritualité de combat qu'il avait peut-être d'ailleurs reçu des jésuites. Hein. On, a, on, a, on a ça très présent chez Saint-Ignace de Loyola. La, la spiritualité des deux étendards euh, et de suivre l'étendard du Christ. Et chez Carlo, euh, le, le, le combat de la maladie sera le dernier combat. Et ça sera les derniers jours de sa vie. Le reste de sa vie, il a une santé plutôt euh, insolente. Parce que on, sa maman m'a dit on allait rarement à l'hôpital. Donc c'était pour pas quelque chose qui était le combat de sa vie. Mais effectivement, par contre, les autres combats qu'il a pu mener pour euh, la pureté du cœur, euh, pour la pureté des amitiés, pour euh, le contrôle raciste aussi. Mmh. C'est quelque chose qu'on qu ne dit pas assez. Mais euh, il est, son meilleur ami était indien. Et c'était un Indien à Milan dans les milieux favorisés qui n'était euh, qui pas forcément toujours bien vu. Il y a eu beaucoup de combats qui sont intéressants dans sa vie, et je pense que toute sa vie, c'est quelqu'un qui effectivement, euh, il y avait une, une certaine intransigeance, une certaine euh, radicalité pour aimer à fond, pour faire à fond, pour être pur à fond, pour être authentique euh, à fond, et, et c'est du côté du combattant, c'est-à-dire on, on se bat pas si on est tiède, on se bat quand on brûle, et lui c'est vraiment laissé embraser de l'amour de Dieu, à tel point que tout dans sa vie, il prenait le côté d'un combat triomphant parce qu'il était mené par le Christ et par la grâce, mais qu'il a quand même su mener parce qu'il l'a pris à cœur. Et donc il a pris tous ces sujets à cœur dont on en a reparlé. Par exemple, le combat contre l'addiction au jeu, au jeu et tout ça. Il disait à ses amis, on arrête de jouer. Maintenant, on a joué une heure, on arrête de jouer, on va jouer au ballon. Oui, il y avait effectivement euh, un autre
0: contrôle.
1: Exactement. Il avait une certaine conscience qu'il euh, fallait euh, ne pas laisser euh, libre cours à, 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 à tous les désirs qui peuvent être dans la nature humaine parce que tous qui ont été mis là par Dieu, quand ils sont abandonnés à leur caprice, eh bien, ils deviennent vicieux. Et Carlo, il est saint pourquoi Et c'est ce que j'explique dans le livre. C'est que la première chose qu'on cherche chez un saint, c'est pas les miracles, hein, c'est les vertus. Et c'est ça qui fait sa sainteté, Carlo. Et surtout chez les jeunes aujourd'hui. Il faut qu'on enseigne de nouveau et que nous-mêmes, on essaie de, de, de s'efforcer, de retrouver la vertu dans nos vies. Donc les vertus qui sont cardinales, théologales, qui sont toutes les vertus qui font qu on est un mec bien ou une fille bien. Alors ça suffit pas, on rentre pas au ciel parce qu'on est un une fille ou un mec bien, mais ça aide quand même à suivre la voie du Seigneur, à suivre les commandements du Seigneur. Et en fait, la grâce de Dieu nous aide à devenir un mec bien, une fille bien. Et Carlos est un type exceptionnel. Pourquoi Parce qu'il avait toutes ces vertus que nous, on, on peine à trouver dans notre vie.
0: Actuellement, la dépouille de, et les reliques de Carlo Acutis se trouve à Assise. Euh, c'est une ville euh, qui, qui, qui l'aimait beaucoup parce que, naturellement, c'est la, la ville natale de Saint-François d'Assise. Euh, et donc, il avait demandé aussi de se faire enterrer là-bas. Et à Assise, il y a beaucoup de, de monde qui va en pèlerinage aussi sur le, sur le tombeau de Carlo Acutis, non seulement de, de Saint-François d'Assise, mais il y a aussi beaucoup de monde qui fait une sorte de pèlerinage sur Internet est-ce que vous auriez des adresses à nous donner, des, des suggestions pour trouver des informations sur Carlo Coutis hein
1: Absolument, alors le adresse, la première adresse, c'est là où actuellement son corps est exposé. Son corps vous savez qui est, qui est particulièrement bien conservé Sachant qu'il est quand même mort d'une maladie qu'il a consommé et qu qu'il a tué très rapidement Son corps est resté conservé de façon quasiment miraculeuse Et elle est au sanctuaire de la spoliation Très intéressant parce que c'est le premier lieu de la conversion, on va dire, de public de Saint-François. Donc c'est un très très beau lieu pour tous ceux qui veulent demander à Carlo la grâce de la conversion. Il faut aller à Assise, à l'église de la Spoliation, où Saint-François s'est dévêté devant son père et devant le maire, en disant « j'abandonne tout pour devenir pauvre, je ne veux plus être un bourgeois d'Assis et je veux me convertir ». Donc c'est magnifique pour tous ceux qui voient en Carlo une espérance pour leur conversion. Ensuite, à Assise, il y a un autre très beau lieu, c'est une ancienne maison de la famille de Carlo où ils ont fait un centre pour les amis de Carlo. Et ils ont gardé euh, euh, des animaux que Carlo aimait beaucoup. Et là, on accueille tout le monde. Et c'est vraiment un truc très sympa. Il y, a, il y a beaucoup de groupes qui passent. Et donc, c'est juste à la sortie de, de Assise. Ensuite, il y a les sites internet. Vous savez que Carlo avait fait des sites internet. Et donc, il y a un site qui s'appelle Miracle Eucharistici ou Miracle Eucharistique, Eucharistic Miracles en anglais. Et c'est le même site, il est fait en, 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 des, en plus de dix langues. Et là, on a toutes les informations sur euh, cette recherche, et ces recherches qui ont été poursuivies par la suite, sur les miracles eucharistiques qui ont tant passionné Carlo Acutis. Euh, le site de base, effectivement, c'est carloacutis.com. Et là, il y a toute une liste de sites qui ont été repris dans l'esprit de Carlo. Il y a toute une exposition sur les apparitions mariales de la Vierge Marie. Il y a toute une exposition sur les Saintes dernières très intéressant aussi. Ensuite, il ne faut pas hésiter. il y a des très bonnes pages, honnêtement, qui ont été faites sur Wikipédia, qui sont accessibles à absolument tout le monde. Il y a aussi beaucoup de pages de fans, de fan pages sur euh, Facebook, il y a tout un mouvement. Et sur YouTube, il y a des vidéos qui sont vraiment des vidéos, on dirait des concerts de, de rock parce qu'il y a des vidéos à plusieurs millions de vues sur Carlo et qu'elles sont parfois très bien faites par EWTN, par la télé espagnole, par euh, le Chemin Neuf qui a fait une très bonne vidéo avec « Net for God », sur Carlo Coutis et encore une fois disponible dans autant de langues que vous le souhaitez.
0: Ben, euh, merci beaucoup pour toutes ces informations D'ailleurs j'en profite aussi euh, Avant de terminer pour euh, rappeler Que euh, des reliques du bienheureux Carlo Acutis euh, Se trouvent désormais aussi en France à euh, Saint-Bonnet-de-la-Galure euh, Dans la Drôme Mais aussi à Monaco dans l'église des Centres de -Votes, qui se trouve euh, Pratiquement dans le centre du, du, De la Principauté et, et, et donc là aussi on peut aller En pèlerinage Absolument
1: et je suis très touché parce que, pour moi, saint dévote c'est l'église dont j'ai quitté Monaco pour partir en mission au Cambodge. Et je suis heureux de savoir que Carlo continue à intercéder dans mon dernier port d'attache. Et c'est vraiment une joie pour moi de voir la dévotion qui a lieu euh, à Monaco pour Carlo et pour toute la jeunesse monégasque. C'est vraiment, j'espère, euh, un, un signe d'espoir, d'une de, sainteté possible aujourd'hui au XXIe siècle pour des jeunes qui vivent dans notre temps. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas hésiter à de demander des reliques. La possibilité est là. Et donc, s'il y a des paroisses qui sont intéressées pour accueillir des reliques, pour accueillir euh, des conférences à Carlo Acutis, euh, vraiment, cette dévotion, je pense, peut vraiment faire beaucoup de bien à l'Église et au monde.
0: Je vous remercie père Will Conquer. je rappelle que vous êtes un, missionnaire, un prêtre missionnaire du diocèse de Monaco au Cambodge Et vous êtes aussi l'auteur du livre Karl Koutis, un geek au paradis, euh, paru chez les éditions Première Partie Et euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs à samedi prochain après l'Afterfoot, toujours sur RMC Mais je les invite aussi à retrouver cette émission sur un podcast et sur le site de RMC Bonne nuit c'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Gisalberti, à
1: retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.